0: Hola amigos de Primer Plano, aquí Freddy Cedeño, su podcaster y presentador del programa Donde analizaremos las noticias, la actualidad, retro y críticas a películas Y todo lo que conlleva el séptimo arte El día de hoy empezamos analizando una película que a mí me encanta Que es una de las primeras películas que vi Y es Batman Inicia, Batman Begins en su, tí en su título original Que es una película que es una delicia la verdad, es una película que llama la atención desde que ves la cartelera. Es algo alucinante. Pero bueno, vamos a dividir este análisis en cinco puntos. En la historia de la película, es decir, no el argumento, sino cómo se dio la película. Es decir, qué conllevó a que se hiciera nuevamente una película de Batman. Comenzaremos el argumento de la película. No mucho, no, no voy a, a hablar mucho para no ordenarles la película. Las fortalezas de la misma, las debilidades que tiene esta. Y una opinión al final. Entonces, empezamos. Empecemos hablando de la historia de la película. Una película que, la verdad, eh, redefine el personaje. Batman está enterrado a tres metros bajo el suelo. Y no les miento cuando les digo eso. Warner no quería saber nada de Batman. Es decir, nada. Pero, ¿qué pasó? Cuando Joel Schumacher hizo su última, la última película de Batman que hizo en el cine con George Clooney y Chris O'Donnell, fue un desastre total. Fue una película que... Warner se dio cuenta de que por meter manos en las, las cabeceras, la arruinó. ¿Y que hizo esto? Que nunca más quisieron hacer el personaje en cine, hasta la animación. La animación fue un punto clave para que ex exista Batman Begins. Las animaciones de Bruce Timm, que seguramente cualquier niño que haya vivido en la época, hasta niños actuales, conocen la serie animada de Batman, Batman y Robin... Eh, Batman del futuro principalmente Y la serie animada de la Liga de la Justicia que Ese fue el punto de inflexión Para que se volviera a ver un interés en Batman Entonces Al ver Warner que había tanto interés En este personaje Lo que hizo fue Arrasar la, la película Pero querían un balance Porque veían que las, perso las personas querían un entorno serio De él mismo Querían quería hacer un balance entre serio Y un poco infantil que nada. Porque en el final eso es lo que hacen los directos de superhéroes. Venden juguetes y venden para los niños en realidad. No están enfocados principalmente en que le guste un adulto. No, están viendo que sea para niños y que los llamen. Pero Warner quería romper eso porque venían de un personaje fofo y querían hacerlo serio y divertido. ¿Qué hizo Warner? Pues la primera opción no fue Christopher Nolan, que terminó siendo el director. No. El primer, la primera opción fueron las hermanas eh, Wachowski. Las hermanas Wachowski, para los que no estén vestidos en lo que es el cine... Fueron las creadoras de Matrix eh, Literalmente Matrix es una franquicia ganadora Warner era Su joya de la corona en ese tiempo En la época de los 2000 Entonces ¿Qué hizo ¿Qué hizo Warner? Les encomendó a ellas pero lo rechazaron Porque como estaban desarrollando la película Y las secuelas de Matrix Dieron un paso atrás Y Christopher Nolan no fue ni la segunda acción La segunda acción fue Darren Aronofsky Para ponerlos en contexto Darren Aronofsky se caracteriza Es un director muy famoso por hacer películas un poco depresivas y un poco eh, excéntricas, se puede decir. Eh, por ejemplo, un ejemplo de estas películas está El Cisne Negro con Natalie Portman, que ganó, ah, que ganó con Oscar como mejor actriz por, ese, por su actuación en El Cisne Negro. Pero en sí, lo que, él lo que él hizo fue presentar un guión a los jefes de Warner y no les gustó para nada, o sea, literalmente casi que lo votan y han revelado el guión como hubiera sido y la verdad que podemos analizarlo en un siguiente programa pero es muy depresivo y la verdad eso no hubiera llamado la atención de niños porque toman un tema delicado como las drogas infantiles el abuso y la pedofilia y eso para para relanzar un personaje les pareció horrible y tenían toda la razón ¿qué hicieron? empezaron a hacer audiciones pero para todos los directores y se presentó Christopher Nolan y presentó un proyecto, Christopher Nolan un hombre en esa época de 35 años no tenía mucho recorrido en el cine como ahora con Inception, Memento o Dunkirk o Interstellar mismo que eran películas que son ahora de renombre presentó su proyecto, presentó lo que quería y a Warner le interesó porque quería bien en Nolan un, proyect, un proyecto que presentaba esa seriedad para el personaje, el balance que ellos querían como ya les mencioné, entre ser para niños y para adultos para glorificar de nuevamente al personaje entonces ¿Qué pasó? Nolan accedió y empezó a reunir a todo, a todo su, su escuadrón de camarógrafos, de cineastas, de escritores, todo. ¿Pero qué hizo El primer día que los reunió? Lo impensable. Los reunió en una sala para hacerlos ver una película, como si fuera el primer día de un día libre. ¿Qué películas hizo ver? Blade Runner, de 1982, con Ray, de Ray D. Scott, con Harrison Ford. Cuando terminó la película... Lo que se paró enfrente de todos y les dijo Quiero este tono para Batman Quiero este tono Entonces Iniciaron las grabaciones y empezaron a ver los casts Empezaron a hacer las audiciones para los personajes Pasó Para el Protagonista, vamos iniciando de mayor a menor Está el protagonista, está Está Batman Los primeros en actuar fueron Keanu Reeves por Matrix como ya les digo Que era la niña mimada o la joya matista de de la corona de Warner, se presentó a Marilyn Manson, o sea, el actor que menos puedes pensar, y el cantante que menos puedes pensar para Batman. Cillian Murphy, que para los que no conocen Cillian Murphy, terminó siendo el villano de la película, y también se y también es el protagonista de Peaky Riders, una serie muy famosa en la actualidad. Entonces, ¿qué pasó por consiguiente? No se escogió a ninguno. También audicionaron Jade Gyllenhaal y el mismísimo y Henry Cavill que terminó siendo Superman un poco contradictorio en todo. pero se dice que Nolan escribió pensando en Henry Cavill como Superman como Batman, perdón entonces al final de todo este proceso no escogió a ninguno y Warner viendo esto le dijo a Nolan eh, si no tienes algún candidato te ofrecemos a Ashton Kutcher, Ashton Kutcher ya saben quién es es el que lee en Dos Hombres y Medio Tengo man, y como era un actor joven que podía rendir para. Muchas películas le ofrecieron eso a Nolan Y Nolan se enojó tanto cuando le dijeron eso Que le dijo, si ponen a este chico Yo me voy Literalmente los amenazó Y es increíble porque literalmente impones respeto Hacia todas las personas para que No metan mano en tu película ¿Qué pasó después? En el otro lado del mundo se puede decir Christian Bale terminando Haber terminado y estando su época de apogeo Y un poco de polémica por American Psycho Eh... Estaba feliz y leía un cómic para leer Que fue el de, el de Arkham Asylum Un cómic que más que Un cómic que, que la primera imagen que se venga por cómic Era una revista con cuadros Dave McKean que fue el actor y el, y el dibujante dibuj, Literalmente dijo dibujé cuadros Que actualmente los vende Para ese cómic no, no hay ni mucho texto en ese Entonces eh, le gustó tanto el cómic a Christian Bale que llamó a Warner, llamó a la gente y pidió adicionar. Y le encantó tanto su actuación y su puesta en el traje a, a, a Nolan que lo contrató. Ya, yeah. iniciado esto, vamos a entrar un poco más al argumento de la película. Todos saben la historia de Batman: un niño que sus padres se le mueren en un callejón, se entrena y se convierte en Batman. Ya, yeah. eso es lo que las personas normalmente coinciden de Batman, las que normalmente lo conocen, pero ¿qué hace Nolan? Nolan nos hace entender al personaje y nos hace redefinirlo en el momento de que cuando Bruce, Bruno, es un niño eh, piensa que lo tiene todo y todo está al alcance de él y siempre tendrá lo mismo se mueren sus papás, el niño se queda sin nada, en ese momento nace Batman pero él no se da cuenta, sabe que hay un cambio en él pero no sabe qué es se va del país sin lujo, sabe que él no puede, no puede combatir lo que mató a sus padres. Entonces lo que hace es, lo que hace él es salir de la ciudad y se entrena, busca su camino. Es ahí cuando se empiezan a dar ciertos acontecimientos, que no voy a decir, que lo inspiran a convertirse en ese símbolo que la ciudad gótica necesita. De ahí pasan muchas cosas que dejan muy claro el tono que quiere, que quiere Nolan. La psicología y el aspecto realista, desde el traje desde los carros. Desde la elegancia de Bruno Díaz se ve esa marca de Nolan para hacer una película que tú digas, yo creo que esto puede pasar en la vida real. Y eso es muy interesante la verdad, porque eso habla mucho del director, hace hablar mucho. Entonces, el argumento puede decir que es no perfecto, porque tiene sus fallas, como ya les voy a decir las debilidades. Pero sí, te hace entender al personaje y si eres una persona que nunca ha visto o ha leído algo de Wanda, te va a hacer gustar. porque literalmente llama la atención como él explica el personaje. Vamos a analizar ahora las fortalezas de la película. Las fortalezas de la película se encuentran más, como les digo, en todo el guión. O sea, desde la puesta en escena, que desde la primera toma hasta la última, es como que es un tono más serio, desde la elegancia de los personajes, la actuación. No es, el típica, no es el como la típica película anterior de Batman que digamos que era estrellitas, millonadas, millones de carros. No, que era un hombre. Más al estilo inglés Ya que Nolan es inglés Ponía ese toque de él ¿Qué pasó? Por consiguiente eh, La película Por estas razones más Fue un éxito Porque se hacía que A pesar de que el argumento Podría tener sus fallas Te lo tomabas en serio Y tú decías Esto sí pudiera pasar Este carro sí se existiría. Yo sí creo que hay un tipo de Vestido en burro Yo sí creo que esto Podría pasar Entonces Esa es la fortaleza de Nolan En sus filmes Y en esta principalmente Que hace que todo lo que esté alrededor de unos días sean cosas que puedan pasarle a cualquier persona. Desde un consejo simple hasta un entrenamiento a muerte, como se puede decir. De las debilidades de la película se encuentran más, yo creo, en dos puntos: en el traje y las escenas de pelea, que para Batman es algo fundamental. Si bien eh, el traje es, para mí, uno de los mejores de Batman, hay veces que se ve un poco cauchudo se podría decir el caucho es las llantas del carro y como que se dan de esa textura y tú dices mm, no sé no me convence que alguien use esto para defenderse, cosa que corregiría en la siguiente película, porque era un traje de que tú pasas un cuchillo y literalmente decías esto no lo va a proteger de nada entonces ese para mí es un punto muy bajo y también el hecho de que no tenía movilidad en el cuello, cosa que peca también en la anterior película de Batman que no podía mover bien el cuello para girar y el punto más bajo que yo creo que hasta el día de hoy se discute son las peleas. Obviamente las peleas del cine son coreografiadas. Pero las peleas aquí son tan lentas, pero es por culpa del director en sí. Nolan quería un estilo de pelea llamado KC, que es un estilo español. Y lo que caracteriza a este estilo español es el respeto. Es decir, golpes suaves, lentos, precisos. Pero que no puedes creer que un matón te eso en la ciudad. Es decir... Normalmente cuando una persona la asaltan O cuando hay un grupo de matones Todas las personas Se abalanzan, ante él, se abalanzan Y la empiezan a golpear y todo Acá no, acá la película es como que se turnan Para volver a Batman y tú sabes que eso no pasa en la vida real O sea, están, Batman está rodeado Y es como que mató a uno, mató a dos, mató a tres Y es como que no, no te lo crees Y esa para mí es la debilidad y el punto más bajo Dying opi Opinión general La película es muy buena es una joya en la corona de Warner. Es increíble. Obviamente con sus fallas y eso. Pero para reinventar un personaje. Que como les decía al inicio estaba enterrado. Tres metros bajo el suelo. Lo redefine de una manera increíble. Y hace que las personas. Se vuelvan a interesar en él. Y eso lo ha dicho el mismo Warner. Warner dice. Creen que si Christopher Nolan. No hubieran podido alcanzar el éxito. Que tiene actualmente con Batman. Batman literalmente mantiene a la empresa. Warner vigente, o sea, es algo increíble y todo eso se le ven a Nolan y podrá no ser la mejor película de la trilogía pero sí es la película que abrió el camino y empezó a decir y a hacer dudar a la gente, decir el género de superhéroes da para más no solamente para entretener a niños, sino también para llamar la atención de los adultos y una reflexión en sí que siempre preguntan ¿por qué no hay más películas como, como Batman Inicia y la trilogía entera? Y voy a tomar las palabras de una, per de una persona cuando una vez escucha mi opinión. No hay dos Christopher Nolan. No hay dos directores actuales y no hay esa libertad actualmente que se le daba al director antes. no hay Ahora todo el estudio mete mano, dicen que está va. Wow, y también es eso que eso peca un poco Warner. Cosa que también a veces está bien porque a veces el director un poco actualmente son un poco excéntricos y está bien que la mano de, de la empresa los regule. Y en la que fue un rayo que no cae dos veces. Así yo podría definir a la película Christopher Nolan. De ahí en curiosidades que les podemos decir de la película. Está la, el cambio físico de Christian Bale. Christian Bale bajó a 55 kilos un año antes de grabaciones. Por su película maquinista. Y tuvo que subir súper rápido a 99 kilos. Para ajustarse al peso. Tanto así que cuando tomaron las medidas del traje. Se lo voy a poner. No entraba ya. Y, y literalmente... Nolan le tuvo que decir a Bale, ya, no subas de peso, no subas, no subas músculos, que ya no entras en el traje. De ahí está la lucha en el hielo. Eh, Lion Nelson, Lion Neeson, perdón, que es el, el, el actor que hace a Gould, declaró que cuando grabaron una escena, que es una pelea en el hielo, grabaron la pelea y un día después volvieron al lago y no había nada. Es decir, si grababan un día después, hubieran muerto los actores. Cillian Murphy. Murphy que es el actor el segundo villano se puede decir no por el papel de Wanda pero lo votaron <ríe> no voy a decir que lo votaron pero no encajaba muy bien con la descripción que quería Nolan pero su mirada especialmente sus ojos llamaban tanto la atención que Nolan le dijo quiero que te quedes por el papel del villano secundario y él aceptó de ahí también están los sacrificios que tuvo que hacer Christian Bale Christian Bale decía que usar el casco de Banda le hacía doler apretaba tanto que le hacía doler tanto la cabeza y que era tan pesado que no podía concentrarse a veces las escenas. Pero él dice que fue un sacrificio. Pero quería dar un buen show. Se puede decir. De ahí está el caso del Batimóvil. Para el Batimóvil. Y en su época de apogeo en el CGI. Que son los efectos especiales. Warner le ofreció todo a Nolan. Le ofreció todo lo que pudiera poner. Pero él pidió literalmente. Lo más realista posible. Y mandó a construir un carro. Literalmente mandó a construir un carro. Contrató ingenieros. Y... Mandó a construir en tres tamaños diferentes Uno para que sea como para la promoción de la película Y para escenas que en serio sean súper de cerca Y los otros dos sean para escenas como de acción y de explosión Que sean de velocidad que sean, que sean de control remoto Y ese es un punto a favor de la película Para que sea un tono más realista Y como punto final Forbes La famosa revista de economía Mandó a hacer para la promoción de la película Un promedio de cuánto conllevaría ser Batman y sacó el punto de 3.5 millones que costaría hacer con alta tecnología, batimóvil, traje y todo ser Batman. Un, un precio que la verdad para combatir el crimen está muy elevado. Ahora, a ustedes díganme, ¿qué les pareció la película? ¿Qué película que les gustaría que hablar aquí en el podcast? Si les gustó déjenme sus comentarios, ¿qué más quisieran que comentara? Estamos abriendo todos tipos de recomendaciones. Si les gustó, suscríbanse, den sus comentarios, su calificación y nos vemos más. Nos vemos en la próxima. Chao.